0: Épisode 56 Noël en France Salut à tous et bienvenue pour le dernier épisode de 2018 Enfin, j'imagine que certains vont sûrement l'écouter plus tard, en 2019 ou même peut-être dans quelques années C'est drôle parce que quand j'enregistre un épisode, je sais pas si je dois faire comme si vous alliez l'écouter dès sa sortie, dès sa publication ou alors faire quelque chose de plus neutre pour que les futurs auditeurs ne trouvent pas ça bizarre Et oui, voilà le genre de questions existentielles que se pose un podcaster En tout cas, j'essaye toujours de vous imaginer parce que sinon, c'est une situation un peu étrange Je suis là tout seul dans mon bureau, à parler dans un micro et il n'y a personne en face Donc pour rendre ça un peu plus naturel je fais comme si vous étiez là, dans mon bureau Bon, je vous imagine pas tous parce que sinon, ça serait trop intimidant J'ai vu dans les statistiques qu'il y a en moyenne plus de 10 mille auditeurs par épisode en, en moyenne, ça signifie que c'est le nombre moyen pas le plus élevé ni le plus bas, celui entre les deux Par exemple, pour calculer la moyenne du nombre d'écoutes par épisode j'ai pris la somme totale d'écoutes et je l'ai divisé par le nombre d'épisodes donc par 55 Voilà, c'était la minute mathématique J'espère que maintenant vous avez compris ce qu'est une moyenne et ce que l'expression « en moyenne » veut dire alors, dix mille auditeurs en moyenne par épisode, ça fait beaucoup Si je vous réunissais tous dans une salle de concert et que je devais parler devant vous sur scène je crois que ça serait vraiment stressant Donc, quand je vous imagine je pense seulement à certains d'entre vous ceux que je connais Parce qu'évidemment, je vous connais pas tous Je connais seulement ceux qui m'ont écrit et puis aussi certains de mes élèves qui écoutent peut-être alors, si vous voulez que je pense à vous quand j'enregistre un épisode, vous savez quoi faire Contactez-moi Et le meilleur moyen de le faire, c'est de m'envoyer un email à l'adresse hugo hugo.innerfrench.com Ah oui, attention, faites bien la différence entre la moyenne le nom féminin, dont je vous ai parlé à l'instant avec mon exemple mathématique et le moyen le moyen, c'est un nom masculin qui veut dire la manière de faire quelque chose Ah, et une deuxième chose que je voulais vous dire avant d'entrer dans le vif du sujet c'est que vous pouvez vous abonner au podcast pour être sûr de voir chaque nouvel épisode Parfois, il y a des auditeurs qui me demandent de parler d'un sujet mais c'est un sujet que j'ai déjà traité ou que je viens de traiter Bien sûr, c'est pas grave, c'est pas un problème pour moi mais si vous utilisez une application pour écouter le podcast abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucun épisode Ok, maintenant on peut fermer la parenthèse et passer aux choses sérieuses La fin de l'année approche et je sais pas si c'est la même chose pour vous mais pour moi, c'est toujours une période un peu spéciale Dans l'épisode que j'avais fait pour vous aider à préparer 2018 je vous avais dit que j'adore cette dernière semaine de l'année entre Noël et le 31 décembre J'adore cette période des fêtes de fin d'année parce que c'est l'occasion de passer du temps avec ses proches Pour moi, c'est très important parce que ça fait 4 ans que je vis à l'étranger et malheureusement, j'ai pas souvent l'occasion de voir ma famille Vous avez vu, ici, j'ai dit « voir ma famille » et pas « visiter ma famille » Ça, c'est une erreur que j'entends très souvent surtout chez les anglophones Bon, c'est pas une erreur très grave D'ailleurs, aucune erreur n'est grave Vous savez que c'est normal de faire des erreurs quand on apprend une langue Mais moi, je suis là aussi pour vous aider à éviter ces petits pièges D'ailleurs, j'ai fait une leçon sur euh, cette erreur dans mon programme « Build a strong core » Donc... Normalement, ceux qui ont fait le programme ne commettent plus cette erreur Mais ça vaut le coup d'expliquer ça à tout le monde Et si vous le savez déjà, ça vous fait une petite révision Alors, on ne dit pas « visiter ma famille » ni « visiter mes amis » parce qu'en français, on n'utilise pas le verbe « visiter » pour des personnes On l'utilise seulement pour des lieux Par exemple, on peut visiter un musée ou une ville mais pas un cousin ni une collègue. D'ailleurs, en général, les Français utilisent le verbe «visiter » assez rarement. Avec le verbe «visiter », il y a vraiment l'idée de regarder quelque chose en détail, voire même de l'inspecter. Par exemple, quand vous allez au musée, vous regardez en détail toutes les œuvres. Ou alors, si vous voulez acheter une maison, vous la visitez. Vous inspectez toutes les pièces pour être sûr qu'elles ne cachent pas de mauvaises surprises Dans ces deux cas, les Français utilisent « visiter » Mais quand ils passent des vacances dans une ville ils utilisent plutôt le verbe « aller » Ils disent « on est allé à Rome pour les vacances » au lieu de dire « on a visité Rome » Bon, parfois ils le disent mais plus rarement Et pour des personnes, ils disent « aller voir » ou « rendre visite ». Par exemple « Je suis allé voir mes parents le week-end dernier » ou « J'ai rendu visite à mes parents ».« Rendre visite », c'est assez formel donc je vous conseille plutôt de dire « aller voir ». Bref, en général, je vous conseille d'utiliser le verbe « aller » plutôt que « visiter ». Il est très polyvalent et vous avez moins de chances de faire une erreur. Ok. Je vais essayer d'arrêter les digressions il faut vraiment qu'on commence à parler du vrai sujet de cet épisode Ce sujet, c'est Noël Rassurez-vous, on va pas vraiment parler des traditions et de ce que les Français mangent à Noël D'abord parce qu'à mon avis, c'est pas très intéressant mais aussi parce qu'en général, les plats traditionnels sont tout sauf vegan Donc j'ai pas envie d'en faire la promotion si vous voulez en savoir plus sur les traditions de Noël en France vous pouvez facilement trouver des vidéos d'autres profs de français sur YouTube Moi, j'ai plutôt envie d'analyser Noël sous un angle un peu différent parce que Noël, ce n'est pas juste des cadeaux et des chansons de Frank Sinatra Comme toute tradition, c'est un phénomène culturel qui peut nous apprendre beaucoup de choses sur notre société j'ai sélectionné trois aspects qui me semblent intéressants La dimension religieuse La dimension sociale Et pour finir, la dimension économique Comme ça, j'espère que vous allez découvrir des choses que vous n'avez pas entendues ailleurs Vous êtes prêts Alors c'est parti Aujourd'hui, on a tendance à l'oublier mais à l'origine, Noël, c'était une fête religieuse Moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille athée une famille qui ne croit pas en Dieu mais j'ai toujours fêté Noël Et pendant très longtemps j'étais pas du tout au courant de la dimension religieuse de cette fête Pour moi, c'était juste une super journée où je recevais plein de cadeaux Mais quand j'avais 10 ou 11 ans j'ai appris que certains de mes copains d'école allaient à l'église pour le réveillon Le réveillon, c'est soit le soir de Noël, le 24 décembre soit la Saint-Sylvestre, le soir du 31 décembre Quand c'est pas clair avec le contexte on dit le réveillon de Noël ou le réveillon du 31 décembre Mais bon, là, c'est clair que je parle de Noël donc je dis juste le réveillon Bref j'ai appris que pour le réveillon, certains de mes camarades d'école allaient à l'église Du coup, j'ai demandé à mes parents pourquoi nous, on n'allait pas à l'église pour Noël Je me rappelle que ça les a fait beaucoup rire Mais ensuite, ils m'ont expliqué que pour les chrétiens, Noël c'est l'occasion de célébrer la naissance de Jésus-Christ D'ailleurs, après Pâques, c'est la deuxième fête religieuse la plus importante pour eux Pâques, c'est cette autre fête à la fin du mois d'avril pour célébrer la résurrection de Jésus J'imagine que cette dimension religieuse de Noël est plus ou moins forte là où vous vivez Enfin, seulement si on fête Noël dans votre pays, bien sûr Et même si vous habitez dans un pays où on fête Noël peut-être que vous, personnellement, vous ne le fêtez pas Par exemple... Au collège, j'avais des amis musulmans et je me rappelle qu'ils étaient vraiment déçus de ne pas recevoir de cadeaux à Noël Mais bon Souvent, ils en recevaient à la fin du ramadan le jour de l'Aïd donc ça réparait cette injustice D'ailleurs, il faut savoir qu'en France c'est assez difficile d'avoir des statistiques sur le nombre de personnes qui sont religieuses En fait, la loi interdit de faire des statistiques officielles sur les religions Les instituts de sondage peuvent poser la question et faire des estimations mais il n'y a pas de statistiques officielles faites par l'État Les différents sondages estiment qu'environ la moitié des Français n'ont pas de religion Attention, ça ne veut pas dire que la moitié des Français sont athées qu'ils ne croient pas en Dieu mais simplement qu'ils n'appartiennent pas à une religion en particulier Vu ce chiffre, ce n'est pas très surprenant que Noël se soit largement sécularisé et qu'il y ait de moins en moins de monde dans les églises pour le réveillon Par contre, il y a un symbole religieux de Noël qui suscite régulièrement des polémiques en France C'est la crèche La crèche de Noël, vous savez, c'est une représentation de la naissance de Jésus en général, c'est une maison avec le petit Jésus, sa maman, la Vierge Marie les rois mages et des animaux Parfois, on utilise aussi le mot « crèche » pour désigner des endroits où les parents peuvent laisser leurs enfants quand ils sont trop jeunes pour aller à l'école les enfants de moins de trois ans Je crois que c'est un concept qui n'existe pas partout, mais en France il y a ces lieux avec des employés qui s'occupent des enfants qui ne vont pas encore à l'école Les parents peuvent y laisser leurs enfants pour quelques heures s'ils doivent aller faire des courses, par exemple Mais ici, bien sûr, je parle de la première définition de la crèche celle du petit Jésus Cette crèche, elle peut avoir différentes formes Parfois, c'est juste un petit objet de décoration et parfois, il y en a des beaucoup plus grandes il en existe même qui sont à taille humaine avec des acteurs qui jouent les différents personnages et des vrais animaux Je me rappelle qu'il y en avait une près de chez moi pour Noël quand j'étais petit mais je crois qu'elle n'existe plus maintenant Alors là, vous vous demandez peut-être pourquoi la crèche est polémique en France Pour comprendre ça, il faut faire un petit tour dans le passé en 1905, pour être précis en 1905, une loi très importante est adoptée la loi sur la séparation de l'Église et de l'État On l'appelle aussi parfois la loi sur la laïcité Comme son nom l'indique, c'est une loi qui affirme que l'État n'a pas de religion Donc il ne subventionne aucune religion il ne donne pas d'argent pour construire des églises ou d'autres lieux religieux L'État laisse aux Français la liberté de culte la liberté de choisir et d'exercer leur religion mais seulement dans le cadre privé Par contre, la religion n'a pas sa place dans l'administration Autrement dit, les institutions publiques et les lieux administratifs doivent être complètement neutres Aucun signe religieux ne doit y être présent Et c'est la même chose pour les fonctionnaires les agents publics quand ils travaillent, ils n'ont pas le droit de porter de signes religieux visibles pas de croix catholique, ni de kippa, ni de voile Tous ces signes sont interdits Et d'ailleurs, depuis 2004, ces signes religieux sont aussi interdits à l'école Donc les élèves n'ont pas non plus le droit d'en porter Je sais que ça peut sembler assez radical Cette première loi, celle de 1905 elle concernait surtout les catholiques parce qu'ils constituaient la religion la plus puissante en France Mais aujourd'hui, certains disent que ces deux lois celle de 1905 et celle de 2004 eh bien, elles sont principalement utilisées pour discriminer les musulmans Personnellement, je trouve que ce débat sur la laïcité est passionnant mais je suis pas sûr que ça vous intéresse Si ça vous intéresse, dites-le moi et j'y consacrerai un épisode Maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi les crèches sont polémiques Comme c'est un signe religieux il devrait pas y en avoir dans les lieux administratifs Le problème, c'est qu'on en voit parfois dans les mairies La mairie, vous savez, c'est l'institution qui est en charge de la gestion d'une ville Donc dans chaque ville, il y a une mairie Et le maire, c'est la personne qui dirige la ville D'ailleurs, faites attention à ne pas confondre «mère » M-A-I-R-E pour parler de ce politicien et «la mère » M-E-R-E d'un enfant C'est la même prononciation deux orthographes différentes et ça ne veut pas dire la même chose Bref, plusieurs mairies ont eu des problèmes parce qu'elles avaient décidé d'installer une crèche pour Noël En général, elles se défendent en disant que la crèche est devenue une tradition culturelle qu'elle n'est plus religieuse Forcément, comme la religion catholique est présente depuis longtemps en France c'est devenu difficile de séparer la dimension religieuse et la dimension culturelle Mais c'est problématique parce que les personnes qui ne sont pas catholiques peuvent être gênées de voir une crèche et un petit Jésus dans leur mairie qui est censé être neutre Surtout que, comme je vous l'ai dit tous les autres signes religieux sont formellement interdits Donc pourquoi devrait-on faire une exception pour les crèches Finalement, face à toutes ces polémiques le Conseil d'État a décidé en 2016 d'interdire les crèches dans les espaces publics Maintenant, on va laisser de côté la dimension religieuse de Noël et on va analyser sa dimension sociologique Au niveau sociologique la fête de Noël en dit long sur l'état de la famille Ah oui Ça, c'est une expression très utile En dire long sur En dire long sur, ça signifie tout simplement que ça nous donne beaucoup d'informations C'est révélateur C'est significatif Alors Noël en dit long sur la famille parce que pendant cet événement on peut voir quelle vision les Français ont de la famille Justement, depuis quelques années il y a une tendance assez visible dans les médias c'est les articles contre Noël On voit de plus en plus d'articles qui ont pour titre « Pourquoi je déteste Noël ?»« Ces Français qui ont arrêté de fêter Noël ?» etc, etc... Critiquer Noël, c'est devenu très à la mode et les auteurs de ces articles ou les personnes qui témoignent ont plusieurs arguments pour expliquer pourquoi ils n'aiment pas Noël D'abord, il y a toute la préparation qui précède l'événement Bien sûr, il faut acheter les cadeaux mais aussi décorer la maison et le sapin faire les courses pour le repas, etc. Souvent, les Français font deux repas un dîner le soir du 24 et un déjeuner le lendemain, le 25 Et tout doit être parfait Il faut trouver le bon cadeau pour chacun que tous les plats soient délicieux et que tout le monde passe un bon moment Donc cette exigence de perfection peut vite devenir stressante surtout pour ceux qui préparent le repas Ou plutôt celles qui préparent le repas parce qu'en général, ce sont souvent les femmes qui s'occupent de tout ça Car oui, en France, le partage des tâches domestiques, c'est pas encore ça Bref, on a tellement envie que tout soit parfait que ça crée parfois des tensions D'ailleurs, dans un sondage de 2015 39% des Français disaient avoir peur de se disputer au repas de Noël 39% c'est comme si la dispute était devenue un plat à part entière entre le fromage et le dessert Bon, je caricature un peu Dans ma famille, on ne se dispute jamais pour Noël Mais alors pourquoi certaines personnes ont peur de ça Souvent, c'est parce qu'à Noël, on est obligé de porter un masque On n'est pas complètement soi-même Bon, vous pouvez me dire que c'est toujours le cas dans chaque sphère de notre vie, on doit jouer un certain rôle Au travail, on est un employé ou un directeur À la maison, on est un parent ou un enfant Avec nos amis, on est cette personne toujours sympa ou sarcastique Bref, on adapte un peu notre personnalité aux personnes avec qui on est Le problème à Noël, c'est qu'on peut être obligé de porter plusieurs masques en même temps pour faire plaisir à tout le monde Ou alors on est obligé d'emporter un en particulier qu'on déteste Vous savez, il y a toujours ces histoires, ces anecdotes qu'on raconte au repas de famille Le jour où la petite Julie a pleuré parce qu'elle n'a pas reçu le cadeau qu'elle voulait pour Noël Ensuite, des années plus tard, quand Julie n'est plus une petite fille elle continue d'entendre cette histoire à chaque Noël Sa famille continue de la voir comme cette petite fille capricieuse même si maintenant, elle est complètement différente Et d'une certaine manière, elle doit continuer de jouer ce rôle que sa famille lui a attribué J'ai trouvé une citation dans un de ses articles qui dit « Noël est le moment idéal pour célébrer l'hypocrisie qui est à la base de toute société » Bon, vous pouvez trouver ça un peu exagéré mais peut-être qu'il y a une part de vérité Je vais mettre cet article dans les sources de l'épisode pour que vous puissiez le lire si vous avez envie Si on prend du recul par rapport à tout ça on voit que notre rapport à la famille a évolué Les gens sont devenus beaucoup plus individualistes Avant, c'était normal de porter ce masque devant sa famille On y était habitué, on le faisait toute notre vie Mais ça devient de plus en plus difficile Les gens n'ont plus envie de faire semblant de prétendre être quelqu'un d'autre Ils préféraient peut-être rester chez eux et se faire des cadeaux eux-mêmes Certaines personnes voient Noël comme une forme d'obligation de devoir familial Un devoir qui est de moins en moins nécessaire parce que, contrairement à avant aujourd'hui, l'individu n'a plus besoin de sa famille pour sa survie économique Ça, il me semble que j'en ai déjà parlé dans l'épisode 39 l'épisode sur l'amour avec la théorie de la sociologue Eva Illouz Comme l'individu n'a plus besoin de sa famille pour sa sécurité et son confort matériel il ne comprend pas pourquoi il devrait se forcer à porter un masque Je sais que c'est un peu cynique comme analyse et qu'on peut pas résumer la famille à ça Mais on ne peut pas nier que la famille est une construction sociale et qu'elle ne joue pas le même rôle dans chaque société Donc je pense que c'est assez intéressant d'analyser son évolution à travers l'exemple de Noël Pour finir, on va parler de la dimension économique de Noël Décembre, c'est un très bon mois pour les entreprises dans le secteur de la distribution Elles sont dans une situation idéale parce qu'elles ont en face d'elles des clients qui sont obligés d'acheter Je dis obligés parce que oui il y a une forme d'obligation, de pression sociale de faire des cadeaux Vous imaginez des parents qui disent qu'ils ne font pas de cadeaux à leurs enfants pour Noël les monstres Même si ses parents s'occupent très bien de leurs enfants et de leur éducation par ailleurs À Noël, la société nous dit qu'il faut faire des cadeaux aux enfants Et les enfants l'ont bien compris Ils découvrent de plus en plus tôt que le Père Noël n'existe pas et que ce sont leurs parents qui achètent les cadeaux qu'ils ont mis sur leur liste Mais évidemment, ça ne change rien Ils continuent de demander des cadeaux Ensuite, quand ils sont trop vieux pour ça, on leur donne de l'argent Et c'est la même chose entre adultes Si on veut montrer à une personne qu'on tient à elle qu'elle est importante pour nous la société nous dit qu'on doit lui offrir quelque chose Évidemment, je suis mal placé pour critiquer ça J'ai eu la chance de recevoir beaucoup de cadeaux à Noël et j'en reçois toujours Bien sûr, les gens le font d'abord par générosité mais j'ai l'impression que c'est une générosité qui est de plus en plus imposée dictée par la société et par les sociétés Quand je dis «les sociétés », je fais référence aux entreprises parce qu'on dit aussi «une société » pour parler d'une entreprise À Noël, ces sociétés mettent en scène cette générosité dans leur campagne publicitaire Selon elles... Un Noël réussi, c'est un Noël avec des enfants qui ouvrent des tonnes de cadeaux et qui font une indigestion de chocolat Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'opposent à cette consommation forcée Ils savent qu'elle a un impact négatif sur l'environnement que beaucoup de ces cadeaux ne sont jamais utilisés Maintenant, il y a même tout un business de revente de cadeaux de Noël sur Internet Après les fêtes, les gens revendent les cadeaux qu'on leur a offerts parce qu'ils les aiment pas ou qu'ils en ont pas besoin C'est un peu absurde, non On passe du temps à chercher et acheter des cadeaux et ensuite, les gens à qui on les a offerts doivent aussi passer du temps à les revendre Noël, c'est une période de grand gaspillage Le gaspillage, ça vient du verbe « gaspiller » Et « gaspiller », ça veut dire qu'on utilise mal ou pas totalement quelque chose et qu'à cause de ça, on le perd Ici, dans cet exemple si on prépare trop de nourriture pour le repas de Noël on la gaspille parce qu'on ne mange pas tout et qu'on doit la jeter à la poubelle Alors qu'à côté, il y a des gens qui n'ont pas assez à manger Bien sûr, ça n'est pas seulement le cas à Noël c'est comme ça toute l'année Mais Malheureusement, à Noël, ce gaspillage est encore plus démesuré Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de gâcher de ruiner votre Noël Simplement, que ce soit à Noël ou pour d'autres occasions je pense que c'est important de faire attention à ceux qui nous entourent ceux qui sont autour de nous notre famille, bien sûr mais aussi tous ceux qui n'ont peut-être pas le même confort matériel que nous et qui, eux, ont vraiment besoin de notre générosité Par exemple... Au lieu d'acheter des cadeaux inutiles on peut faire un don à une association Pour finir, j'espère vous avoir aidé à faire des progrès en français cette année et j'espère que vous aurez toujours envie de m'écouter l'année prochaine En tout cas, moi, je suis très motivé pour continuer Un grand merci à vous pour votre soutien pour tous les gentils messages et les encouragements que vous m'avez envoyés je vous rappelle que les transcriptions de tous les épisodes sont disponibles sur mon site innerfrench.com donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez les lire. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2019